0: Buenas noches, bienvenidos al programa 44 de Misterios en Viernes Lo primero de todo, feliz año Estamos en las primeras horas del día 1 de enero Y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros Una semana más Ya sabéis que cuando se acaba el año la gente hace balance del resultado Parece que se echan cuentas a ver qué tal este año se ha sido fructífero o no, y vamos a entrar por primera vez, bueno, o por segunda o tercera, un poco en la rutina general, y vamos a hacer un balance de este año 2015 que hemos abandonado, y como nos preguntaron alguna vez, ¿qué significa vuestro símbolo?, ¿qué significa esa balanza?, ...pues hoy vamos a demostrar qué significa esa balanza... ...vamos a hablar de temas que han ocurrido del misterio... ...vamos a hablar de libros... ...vamos a hablar de la censura en Facebook... ...vamos a hablar de todo un poquito... ...y vamos a ver cómo la balanza se inclina hacia el lado negativo... ...o hacia el lado positivo... ...esta noche vamos a pasar todos... ...o casi todos los colaboradores que han estado en Misterios en Viernes... ...para darnos su balance personal... ...pero en el estudio estamos como siempre Jonathan Mondaza... ...que me saluda con la mano... Y Seila Gutiérrez Seila, buenas noches
1: Muy buenas noches Y ante todo decir eh, Que feliz año a todos nuestros oyentes Y vamos a hacer ese balance Como tú has dicho Y efectivamente Veremos para dónde se inclina Esa balanza ¿no? que, que, que da nuestro nombre ¿no? Ese valor Y vamos a hacer también Un, un balance personal no De lo que, lo que ha sido nuestro año En el misterio Lo que ha sido nuestro año En la radio Lo que ha sido nuestro año En las exploraciones y, y hacernos esas preguntas ¿no? o esos deseos para, para este año que, que ha entrado
0: Pues como ha dicho Sheila vamos a hacer un balance de todo el misterio en general tanto hemos hablado mucho muchas críticas eh, positivas y constructivas y negativas también porque creo que las críticas hay que aceptarlas igual que nos han hecho a nosotros y las hemos aceptado intentamos mejorar dentro de lo posible eh, intentamos dar todos los posibles puntos de vista de la gente relacionada con el misterio Hemos tenido un par de programas que nos han censurado algunos temas Nos han censurado algunas entrevistas Le daremos y recordaremos algunos de los que han pasado por aquí Hacia el final del programa Pero vamos a empezar hablando un poco de lo que es la censura en Facebook Yo creo que sería el tema principal para empezar Nos he dicho que es el programa 44 De Misterios en Viernes y estamos en Radio Vallecas, en la 107.5. Y en Radio Siberia, en la 91.8, si estáis en Vitoria Gasteiz. No queríamos faltar a nuestra cita, como os hemos dicho. Así que vamos a empezar hablando un poquito de, de la censura que ha habido en Facebook. Tanto a compañeros nuestros, como el sueño de Andrómeda, el, el, los misterios de Anaís, con la que hablaremos en próximos programas, y nos va a comentar lo que le ha ocurrido. Porque tenemos muchos temas que trataremos más adelante en más programas. Pero eh, nosotros también hemos sufrido... ...la censura en nuestras carnes o en nuestro programa... ...y particularmente ha habido un ha habido varios grupos de Facebook... ...donde colgamos eh, el programa todas las semanas... ...y hay ciertos grupos que hasta que no lo escuchan ellos... ...y no oyen todo el contenido del programa... ...no dan el visto bueno... ...en particular, uno, que nunca digo el nombre... ...pero esta semana vamos a decir el nombre de este grupo... ...para que la gente sepa a lo que se atiene... al colgar dentro de ese grupo... ...el grupo se llamaría del Misterio... ...no vamos a decir quién es el creador pero si os metéis en ese grupo vais a ver quién es. Y os digo la descripción que pone este señor en el grupo que nos invita a colgar los programas. Dice, bienvenidos al Dial del Misterio, un grupo dedicado en exclusiva a los programas de radio dedicados a la divulgación y al periodismo de investigación de lo desconocido. Pretende ser un punto de encuentro de todas las cabeceras radiofónicas del misterio y colaboradores de los mismos. Hay muchos programas sobre estos contenidos, pero en ocasiones, debido a la dispersión de la información propia de este tipo de red social, muchos oyentes interesados se pierden emisiones o no conozcan ciertos programas. Para evitar lo primero y fomentar lo segundo, pretende estar este grupo. A los directores y responsables de los distintos programas agradecería compartan las notas informativas que elaboran cada vez que vayan a emitir, ya sea en directo o, la, o, o perdón, con la publicación de un podcast espero que este grupo sea de utilidad. Saludos. Nosotros hemos sido víctimas de este grupo que nos ha censurado muchos programas. No promete lo que sale aquí, pero si investigamos un poquito, y no hay que investigar mucho, es fácil porque hay muchos varios pods. vemos que este señor que crea este grupo pertenece a NaveDelMisterio.com. Entonces, en cuanto criticamos ...ya sea positivamente o negativamente... ...más negativamente... ...cuando hablamos de Nave del Misterio... ...o de programas eh, relacionados con este ámbito... ...ya sea mediante entrevistas... ...o mediante críticas... ...o mediante... ...porque no me gusta lo que hace este señor... Este, ...este hombre en particular... ...censura el programa directamente... ...por lo tanto... ...ya sabemos a lo que nos atenemos... ...nosotros somos... ...constantes... ...enviamos el programa todas las semanas porque por lo menos sabemos que tenemos un oyente que es el creador de este grupo y si no le gusta lo que hacemos pues tiene derecho a réplica como siempre incluso le ofrecemos los micrófonos de Misterios en Viernes para que nos replique y nos diga lo que él quiera porque el misterio y sobre todo Misterios en Viernes estamos abiertos a cualquier tipo de opinión
1: Claro que sí, ¿no? Es un Misterios en Viernes, lo dijimos desde el primer día que, que, es, que las puertas están abiertas para todo el mundo. Yo creo que lo hemos demostrado, que ha venido mucha gente, no ha hablado mucha gente. A lo mejor eh, ha habido veces que hemos estado... Eh, y teníamos la misma opinión Otras veces no, no pasa nada Esto está para eso Y nuestra presentación no era mentira No como en este grupo no Porque has dicho una palabra muy importante Punto de encuentro no del misterio Y no es así Porque en el momento en que eh, no sigues su corriente No no sigue su, su manera de pensar Lo que nos han hecho a nosotros y a mucha más gente Cuando se toca temas Que evidentemente ya sabemos cuáles son Nos, nos, nos han censurado Y nos han tachado Pero... Siempre me queda a mí también la esperanza que por lo menos una persona sí que sí que lo ha escuchado. Que ha sido él. Luego él decide que me parece muy bien, ¿no? Porque es, su, es suyo, ¿no? Es su página, es su manera de divulgar el misterio. Me parece perfecto que luego él escribe, ¿no? Y haga los filtros que tenga que hacer. y, y Pero lo que pasa que la palabra censura, ¿no? A mí me gusta tampoco poco que no, no me parece ni ético ni moral en el. ...en el tiempo en el que estamos... ...además en estos grupos... Eh, ...normalmente o en otros... ...que era lo que también queríamos decir... Eh, ...siempre piden la opinión de la gente... ...de fotos... Eh, ...de comentarios... ...de, de vídeos... ...y cuando uno escribe... ...lo que no... ...lo que no lo que no piensa el otro... ...o, o su opinión personal... Eh, ...como hemos podido ver en muchas... ...en muchas conversaciones... no ...por, por Facebook... Eh, ...de repente eh, un chico pone un comentario... Y, y es como una avalancha ¿no? de, de críticas, incluso insultos, que a mí me parece lo, lo más horrendo de, de toda esta parte de, del misterio.
0: Además, vamos a decir lo que está comentando Sheila. Nuestro compañero Marriera habló en el programa, comentó sus vivencias que él tuvo con, con este programa, con Cuarto Milenio, y hace poquito le han vuelto a, a criticar. Además, quien le ha criticado es una persona que ha escrito un libro que se llama El Mago del Misterio, que critica a Iker, pero le critica despiadadamente. Entonces, eh, lo que Marx decía es que no entendía que este hombre eh, le criticara cuando hace lo mismo que hace él. Él le critica por eh, las vivencias que él tuvo, porque se desencantó con el mundo del misterio, como nos comentó en la entrevista Es hace que es unos una programas. opinión personal. Exacto. Y no quieren, hay ciertos sectores, ciertos seguidores, que no permiten pues, que la gente opine y vaya un poco en contra de la tendencia actual a la que se dirige el misterio.
1: A mí me parece estupendo que esas dos personas tengan una conversación que a lo mejor la podían haber tenido en privado, pero la han tenido ahí, ¿no? Delante de todo el mundo. Pero es una cosa entre ellos dos. Es como si yo discuto contigo. No tus amigos tienen que empezar a hacer la avalancha hacia mí y es lo que pasa, ¿no? Eh, empiezan a discutir dos personas y de repente todos los seguidores que tiene detrás... Se, 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 echan encima ¿no? de, de la otra persona hasta que alguien pone un poco de cordura pero claro ahí también está el morbo ¿no? que es lo que le gusta a la gente, ver ese, esa una hora ¿no? entera de, de conversación, de, de, insultos no, de, 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 criticar al otro, ¿no? De, de siempre señalarle, de señalarle con el dedo ¿no? Y, y al fin y al cabo es lo que nos gusta ¿no? que es el, el morbo ¿no? y, y no, me, no me parece bien, yo puedo poner mi opinión, alguien me puede rebatir esa opinión que yo, que yo he contado o que he escrito pero no tiene por qué ser que parece que están lapidando a uno, ¿no? Cuando 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 realmente alguien ha pedido un, un, una opinión o simplemente está dando, como por ejemplo en este caso Marriera, él dijo que era su testimonio, ¿no? Que se había desencantado del mundo del misterio porque le había pasado esa en ese día, eso que a él le ha marcado para siempre y él sigue diciendo que le encanta el misterio, que le encantaría hacer cosas nuevas, que está que tiene nuevos proyectos. Pero fue, fue su opinión personal y él lo hice en todo momento, es mi opinión personal y mi testimonio de lo que a mí me pasó. No hay que lapidar a nadie por sus opiniones ni por sus críticas hacia nadie.
0: Abandonamos ya el tema, si quieres, de ascensión uh -huh. a Facebook. Lo hemos hablado muchas veces en Misterios en Viernes, desgraciadamente nos toca. Seguro que hablaremos de ello durante 2016 porque es una tendencia que está creciendo. No quieren que, que hablemos de ello, pero nosotros seguimos hablando sin tapujos y... Invitamos a cualquier persona que le ocurra algo de esto, tanto a Misterios en Viernes, a contar cualquier cosa, y tanto a la persona que no le ocurre y sigue la tendencia del misterio, los micrófonos no están abiertos para todos ellos. Os recuerdo el correo, por si queréis ponernos en contacto con nosotros y mandarnos un correo, y yo me pondré en contacto personalmente con vosotros para buscar una, un hueco y hacer esa pequeña entrevista. Misterios en Viernes, arroba radiovallecas.org. Vallecas con K es lo único. Para que el correo quede claro. Misterios en viernes, arroba radiovallecas.com.org. Pasamos al tema de los congresos. ...había habido muchos y muy variados.
1: Pues sí, eh, la balanza a equilibrar un poco, ¿no? Porque tenemos congresos, como hemos dicho, no vamos a, a repetirnos mucho porque esto es un balance. Eh, tenemos el, el congreso que hubo en Guadalajara Misteriosa, que, que nosotros estuvimos allí, que fue el 20 de noviembre, que fue. Uno de los mejores congresos que ha habido este año, eh, hubo muchos ponentes, hubo mesas redondas para que la gente opinara y lo más importante es el valor simbólico de, de estos congresos, no, estos pequeños congresos, vamos a decirlos, que, que solamente piden comida ¿no? para, para hacer una acción solidaria o, por ejemplo, como el que ha habido hace, hace dos semanas en Logroño, que pedían juguetes, y ni siquiera nuevos, pedían de segunda mano pero que estuvieran bien. Y a mí es lo, lo que más, de los congresos, lo que más me tira la balanza para, para el bien, ¿no? El estar difundiendo el misterio y haciendo una acción solidaria y la balanza se va hacia el mal, ya lo sabemos, a todas esas congresos que valen una pasta, que como hemos dicho muchas veces, eh, el fin... Casi es, menos alguna Me parece que fueron dos Que se hicieron de, eh, de experimentos en laboratorio Y otra más Todo lo demás fueron presentación de libros Como ya hemos dicho Nosotros vamos gratis al la, MNAC, a, la fe, a, a la Feria del Libro A muchísimos sitios que luego lo puedes ver gratuitamente Y, y son para mí congresos que no sacan nada personal ¿no? No, no, no te hace crecer por dentro Entonces para mí la balanza Se va hacia la M de mal
0: Pero... Eh quiero poner una pequeña coma, no la he puesto normalmente durante todos los programas, pero lo voy a decir hoy. Me alegra que aunque sea cobrando este tipo de congresos haya mucha gente, que el misterio sigue moviendo a la gente, el misterio interesa a la gente, la gente es curiosa, la gente quiere saber, la gente quiere informarse y aunque sea pagando eh, están logrando ese cometido, ¿no? Es importante, o sea, yo creo que quede claro, no apoyo a los congresos que hay que pagar, ni a las charlas que hay que pagar, pero... Buscando el lado positivo de este tipo de congresos Veo que hay mucha gente interesante Mucha gente se queda afuera eh, Entonces, por otro lado Veo que hay un interés por el mundo del misterio Y nosotros de Misterios y Mieles Celebramos este tipo de, de interés Y esta búsqueda del, del más allá O del misterio O de aclarar dudas simplemente Por lo tanto La balanza se decanta al lado malo Pero también se decanta al lado bueno Porque vemos que hay mucha gente Que está interesada Vamos a, a comentar Un sitio donde estuvimos en abril Que estuvimos en contacto con muchos autores Y que mejor que tú Sheila Para que nos comentes un poquito La valoración nuestra De la feria del libro
1: Nosotros es, es una feria a la que vamos De toda la vida No solamente ahora eh, Buscando ¿no? eh, es, Esas personas eh, del misterio ¿no? Que, que difunden el misterio Y que, y que nos encanta conocerlo ¿no? Y dar nuestra opinión de, de, de cómo lo hacen pero la feria del libro me parece un momento Aparte de, de que me parece La demasía cultural no eh, También me parece es, que es un momento Muy, muy personal eh, Vas a ver a tu autor Vas a ver a esa persona eh, Que te gusta no que, que has disfrutado leyendo O que a lo mejor hay mucha gente que es al contrario Que le gusta ir, ver Y ya decide si compra o no compra Pero por ejemplo estuvimos con Alfonso Zamora Que ha estado aquí con nosotros Que es un chaval vallecano que escribe sobre zombies que están totalmente en auge. Eh, estuvimos con Cristian Galvez con su libro de Da Vinci. Estuvimos con Fernández, con Lorenzo Fernández Bueno. Y lo que más me gusta es esa cercanía que se tiene con, con la persona de ese libro. Aparte ya de que te lo firme, sino que, que es un contacto, no es un minuto que tienes a solas, ¿no? Que parece que, que el mundo se cierra en ese, en, ese, en ese minuto, ¿no? Que te está firmando el libro o que estás hablando con él. Y ahí es donde te das cuenta de que son personas como tú. Y que, y que ellos están agradecidos de que tú vayas a, a, a verlos, porque, por ejemplo, Loren, Lorenzo, ¿no? Le pasó, se sintió muy agradecido de que nosotros le dijéramos que estábamos enamorados del misterio, o, por ejemplo, Alfonso. Y a mí me parece que es un minuto eh, tan personal, tan personal, que yo creo que todo el mundo, una vez en la vida, por lo menos, debería ir a la Feria del Libro.
0: Y alabo a todos los autores que se tiran allí horas y horas y horas, aguantando el rollo, y me entendéis lo que os digo, de todo aquel que llega. A decirle que le gusta su libro o que le gusta. Que
1: quiere ese minuto.
0: Que quiere ese minutito que ha comentado Seila. Y darle las gracias a todos los autores. Porque es una cosa muy cercana. Yo soy muy mitómano, lo he dicho muchas veces. Me gusta eh, que me, tener el libro físico. Y me gusta que me lo firmen, además. O sea, es una cosa de gusto personal. Hemos comprado un montón de libros del misterio este año. Tanto el de Paloma Navarrete. Eh, vamos a comentarlos ahora. Incluso hay libros que hemos comprado y no hemos leído y no lo vamos a incluir porque al no leerlo no podemos hacer una crítica, no podemos decir si está bien o mal, pero tenemos el libro de José Antonio Roldán de La Búsqueda, que nos ha llegado hace un par de semanas, nos llegó justo después del programa que le entrevistamos y no pudimos hablar de él con él físicamente, de tenerlo en la mano. Hemos tenido, he comprado el libro de Clara Daoces también, que me lo acabo de terminar de leer, varios libros y vamos a comentar, si te parece bien, alguno de ellos.
1: Eh, yo para mí uno de los mejores libros que he leído este año Ha sido Templario, nazis y objetos sagrados de Lorenzo Fernández Bueno, me parece que aparte de, de documentación eh, También tiene una parte, una parte de él, ¿no? De, de ese... ...de ese ímpetu que él tiene por, por la bujía del misterio... Después, ...después de tantos años... ...nosotros le preguntamos... ...¿qué es lo que más te gustaría?... ...y él dijo que las reliquias... no ...le, le llama muchísimo la atención las reliquias... ...le encantaría ir por el mundo buscando... ...aunque, aunque no fueran verdad... ...le encantaría... ...y para mí es un libro que, que tiene un pedacito... De, ...de esa persona amante del misterio... ...aparte de toda la documentación... ...que, que es súper interesante... ...luego otro que tenemos... ...es 50 lugares embrujados de Madrid que como ya hemos dicho nos gusta porque es una guía, es un sitio, es un libro, ¿no?, eh, que puedes ir a los sitios que, que a pie, que no hace falta irte, por ejemplo, como estamos hablando del de Lorenzo, que no hace falta irte a Etiopía, estamos hablando aquí de Madrid, que es nuestra ciudad en este caso, que tenemos la suerte, y que todos esos lugares se pueden, se pueden visitar. Luego, luego uno de los que a mí me ha encantado también es Inexplicable, de, de Paco Pérez Caballero, estuvimos en la presentación hablando con él, es también tiene un pedacito de él él cuenta su manera no de, de vivir el de vivir el misterio de vivir todas esas investigaciones que él que él ha hecho eh, desde un lado un poquito más dejándolo paranormal él cuenta que n nunca le ha pasado nada ha ido a sitios realmente raros y, y yo creo que, que es un un paso no por su ...por su historia... de ...dentro de dentro de este mundo... ...que es bastante interesante... ...y ahora tiene el de Killer... ...que no, no lo he leído... ...pero a mí las historias de los asesinos en serie... ...me, me fascinan... Por el, ...por el querer encontrarnos... ...el chip ese que se nos despierta... ...en los humanos...
0: ...además ha tenido tres libros... ...porque reeditó Dosier Negro... ...añadió un capítulo nuevo... ...por lo tanto felicitamos... ...a Paco Pérez Caballero por tener tres libros, y los tres libros, mmm, dos de ellos que hemos leído por lo menos, muy interesantes, y creo que es digno de mención que un autor al que le gusta este tipo de, de misterios, porque bueno, no son misterios de cosas paranormales, sino también del cerebro, con el, el libro de Killers, que no hemos leído todavía, pero que tenemos ya ahí preparado, y en el libro de Osir Negro son historias, asesinatos, que tiene su misterio, no que es lo que dijimos, cómo esa persona normal cambia el chip y se vuelve... Un criminal.
1: Es que teniendo el maestro que tiene como su padre Como por ejemplo el libro de, de matar a Prim Me parece que, que sobran las palabras
0: Hay más libros eh, Voy a comentar yo un, un par eh, me Acabo de terminar de leer el de libros El gran libro de las casas encantadas de Clara Tadoces No soy seguido de Clara Tadoces No me gusta nada Sobre todo cuando habla por la radio Me distrae mucho Pero en el tema de libros es otra cosa Y desde aquí la felicito me hubiera gustado ir a la presentación, no pudimos por temas de trabajo, pero creo que es uno de sus mejores trabajos de documentación. Muchos eran casos que ya habíamos oído en Milenio 3, en su sección que tenían en el programa, pero me gusta tener el libro y leerlo yo. Y parece que, creo que le pasa a todos los lectores, y más cuando has oído una voz que parece que te lo está contando ella. Tú lo estás leyendo y parece que su voz te está contando esos casos y está refrescándolos. Desde luego es uno de los tres o cuatro mejores libros de misterio que he leído este año y felicitarla porque me, me ha gustado muchísimo
1: a mí me, personalmente me gustan lo, los libros en, en los que cada uno no cuenta su, su experiencia personal y pasa por ejemplo como en la mano en el espejo eh, de Janis Durman es una historia real sobre la vida después de la muerte no voy a revelar mucho de, del libro pero tiene que ver con que la señora pierde a su esposo y empiezan una serie de, de fenómenos paranormales. Y tenemos otro, como es Otras Fronteras, Otras Realidades, aprendido de Brujo de Paloma Navarrete, que cuenta como, como su experiencia, su crecimiento eh, de interno y externo del de, de don que ella tiene desde muy, desde muy pequeña. Eh, son libros fáciles de leer, Fáciles de entender, fáciles de enganchar también porque, porque enganchan mucho y enseguida por, por, por la empatía que en el momento de, de, de la lectura puedes sentir con estos, con estos personajes y más sabiendo que, que son historias reales. Pero luego también tenemos otros que para mí son corta y pega de testimonios que no tienen ningún hilo ni ningún, no te hacen engancharte, ni te hacen sentir eh, esa empatía, como, como he dicho anteriormente, y uno de los libros, eh, de los peores libros de este año, y siento decirlo porque a mí Sol Blanco Schler me encanta. Eh, tuvimos eh, el honor, porque para mí fue un honor de estar aquí en la esquina del zorro, aquí en Vallecas, con ella en la presentación del anterior libro, y para mí fue como estar en casa, como estar tomándonos un café con ellas, estando tan cerquita, tan cercana a la gente, como es explicando las cosas, como ella las explica, como es ella. Pero creo que este último libro no, no, no es Sol.
0: Es un diccionario sobre fenómenos paranormales. Eh, casi todos incluye una foto. Os lo digo para que os hagáis una idea de lo, que, de lo que es el libro. Se llama Sobrenatural. Y creo que se ha confundido con el estilo de libros que ella escribe personalmente. Eh, creo que esto, como un complemento de una revista del corazón, tipo Pronto o Semana, pegaría para la gente que no entiende de fenómenos y vean lo que es, pero realmente los que compran libros de misterios son seguidores del misterio. Por lo tanto, esos temas tan básicos que ella trata, habla de Drácula, vampiros... Definiciones. Definiciones. Entonces, eh, lo que digo, un, alguien que compra un libro es, primero, porque es seguidor de ese escritor, y segundo, eh, si compras un libro de misterios, porque es seguidor del mundo de misterio. Entonces creo que este libro... No voy a decir que es una toma dura de pelo, pero mmm, es la impresión que me dio y desde luego mmm, yo no lo recomiendo.
1: Es que yo cuando compro un libro de sol, eh, sé que me va a poner los pelos de punta y me va a hacer llorar muchas veces y este no es así.
0: Incluso el segundo libro de sol incluía definiciones, pero eh, lo mezclaba con casos, entonces el libro era más ameno. Pero este último libro desde luego mmm, nos ha sacado un poco de contexto a lo que ya nos tiene acostumbrados. Otro libro que a mí no me ha gustado nada, y aparte, lo he dicho muchas veces, para criticar a alguien, tienes que saber de su obra. No me gusta nada JJ Benítez, lo siento, no es una persona que me guste, no me gusta su forma de escribir, pero le leo casi todos sus libros. Y el año pasado sacó el libro de Estoy bien, y dije, madre, me he confundido con este señor, fue un libro que me encantó, estuve a punto de, de emocionarme en varios, varias historias que cuenta... Muy bien muy, muy bien contado, esas historias muy bien narradas desde el punto de vista de Benítez, que la forma de escribir es un poco eh, polémica, lo dejamos un poco aparte, pero los, eran casi 180 casos nuevos, algunos eh, los habíamos oído, pero otro, casi todo el resto eran nuevos. Y dije, pues Benítez ha dado un giro en su carrera, como decía la contraportada del libro, y nos ha vuelto a sorprender. Y el uso de mí, compré Pactos y Señales el mismo día que salió. o oh, Dije, continuación, además la portada indica, o da a entender, por lo menos entendí yo, que tiene algo que ver con el anterior libro. Y aquí hemos vuelto al Benítez, que no me gusta, el Benítez que no te cuenta nada, el Benítez que todo le vale, y me explico. Hay un caso, del cuenta que hace pactos con gente eh, por el que el fallezca, pues si fallece y hay algo en el más allá, que le haga una especie de señal. Él le hace pactos y... Eh, dice ciertas señales entonces uno de los casos que más eh, aparte que algunos me sacaron totalmente de contexto ¿no? porque todo le vale y me explico con este caso hace un pacto con un señor que es, eh, es cura y le dice que eh, si uno de ellos muere que antes muera de ellos dos le tiene que hacer llegar al otro una estampa o sea una, una foto de una estampa de la Virgen de Guadalupe eh, y se ponen una fecha para que esa señal aparezca y, por lo tanto, sea una prueba fehaciente de que existen más allá. A veces son números, a veces son eh, señales, una canción, pero en este caso es una foto, de una estampa de la Virgen de Guadalupe. Fallece este señor cura, evidentemente, Benítez es el que lo cuenta, y dice que en el plazo de 24 horas tiene que llegar a sus manos, sea como sea, este, esta estampa. Evidentemente no le llega, y Benítez dice... Eh, evidentemente no me llegó y el que quiera entender que lo entienda pues señor Benito yo no lo entendí no entiendo si lo que nos quieres indicar es que eh, como él era religioso y era creyente de, de Cristo o de la iglesia no quería hacerte aparecer una virgen de Guadalupe mm, no lo entendí y como esos pues muchísimos más casos eh, ...casos incluso de decir... ...me diría que aparece el número 38... Y, ...y aparecen siete ocho números... ...y hace restas, sumas, restas, sumas... ...y claro, aparece el número 38...
1: evidentemente
0: ...entonces eh, es un poco... Mm, ...me saca un poco de contexto... ...me costó muchísimo leerlo... ...y desde luego es no lo recomiendo para nada... ...y creo que ha vuelto a ser el Benítez de antes... ...que no... ...que no acepta una crítica... ...que siempre es polémico... ...aunque tiene grandes casos y grandes libros... ...y ha sido descubrido de grandes cosas...
1: ...como ufólogo es... es no, ...excepcional... No, o sea, ...su carrera como ufólogo es... No, ...no tiene ningún tachón...
0: ...pero desde luego con este libro... ...a mí por lo menos personalmente... Me, ...me sacó...
1: ...bueno pues ahora vamos a decir algo... ...de lo mejor de este año... ...que ha sido esas rutas... ...que han crecido a, a lo largo de toda... ...de toda España... ...hay en Jaén, hay en Granada... ...hay aquí en Madrid son rutas del misterio, se hacen por la noche, se hacen por el día, eh, incluyen psicofonías, incluyen testimonios. Me encanta que, que, que hay gente ¿no? que, que ha estudiado, porque son gente profesional, tanto en el mundo del misterio como profesionales de carrera en, en arte dramática, que hay muchas que, que se disfrazan. Eh, en Toledo hay cientos de, de rutas que hacen de misterio aquí en Madrid igual nosotros hemos ido a Toledo hemos, hemos venido aquí en Madrid hemos ido un montón con Carpetania con, con más gente la, la última que hicimos fue a, al cementerio de la Almudena que fue una de las más interesantes que hemos hecho con todas esas historias de esas tumbas perdidas que que nadie, que nadie las recuerda que están en el olvido y que tienen una historia detrás alucinante y me parece tan bonito que alguien se pueda dedicar a enseñar a los demás eh, el misterio o toda esa historia negra, pero que hay de muchísima historia de, en general de la ciudad. Puedes elegir si quieres aquí, por ejemplo, el Madrid de las letras, el Madrid de los austrias. A nosotros, evidentemente, nos gusta el Madrid negro, el Madrid de los crímenes, el Madrid misterioso, el Madrid de los fantasmas. Pero deciros que hay un montón en casi todas las ciudades de España. Y para mí ha sido una de las mejores ideas, eh, de este 2015, aunque ya estaban pero este año están en auge y me parece una de las cosas más bonitas que se han hecho en este año sí que es verdad que cuestan pero sabes que ese dinero que estás dando es para pagar a esa persona que te está dedicando dos horas y media que es su trabajo evidentemente pero del que sales como yo digo estoy pagando pero porque me he enriquecido esas dos horas y media y porque he aprendido algo
0: Exacto, iba a decir ahora mismo eso, eh, estamos criticando muchas veces que pagas por ir a una presentación de un libro o una charla, pero estos casos son distintos, es el ambiente, es que vas andando callejeando por Madrid o callejeando por Toledo o callejeando por Cuenca incluso que hemos ido y te van contando historias que vas aprendiendo que luego las puedes eh, contar aquí en la radio y puedes llegar a divulgarlas a más gente y más gente las conozca... Y crear un poco, salir de esa incultura Y crear una cultura tanto del misterio como general Por lo tanto, nuestra aprobación total Y la balanza se decanta hacia el lado positivo Y casi casi toca el suelo con, con ese brazo Porque nos encanta y es una cosa digna de mención
1: ¿Sabes lo que más me gusta de las rutas? Esos grupos tan diversos que, que nos juntamos cuando, cuando hacemos estos caminos La cara de la gente cuando se cuentan esas historias
0: Y además, voy a decir una curiosidad Una, una cosa muy muy curiosa Voy a decir dos. Una seila yo creo que no la sabe, y la otra sí. Hemos hecho varias rutas en Toledo con Oto, y una de las personas que hizo esas rutas con nosotros, la hemos conocido este año, uh -huh. se llama Miguel Arroyo, es el creador del grupo de eventos del Misterio, aparte de la... De
1: donde cojo yo siempre mi agenda.
0: Exacto, aparte de Guadalajara Misteriosa, del evento que hizo, y habíamos coincidido con él en muchas rutas, y cuando nos vimos, dijimos, yo, creo, yo te conozco. Ah, pues sí, vosotros, hicimos una ruta con Oto. Para que veáis que el mundo del misterio también nos brinda estos pequeños guiños de gente que hemos coincidido y al final tenemos que coincidir y conocernos. Otra persona, que Sheila no creo que sepa, que estuvo con nosotros, pero le conocimos antes de conocerle, fue con Ricardo. Estuvo en la presentación del libro de Inexplicable.
1: No me acuerdo.
0: Fue el chico que se sentó dos asientos más adelante a la derecha. Es
1: verdad, que estaba al lado del ordenador. Exacto. Joder, que ves los hilos rojos, ¿no?, que, que siempre decimos. Ese, es, esos hilos que al final se ven en un sitio que donde nosotros eh, espere, esperemos que esté el resultado de todo esto que, que estamos buscando. Y, y, y hay tantos, tantos hilos que, que ojalá nos dé tiempo a conocer y a, y, y a visitar todos esos, esos lugares que todavía nos quedan.
0: Y ahora ya muy rápido vamos a pasar a nuestra opinión general tanto de Misterios en Viernes como de Exploradores y nos vamos a tener que despedir. Seila, sí. exploradores, para... Esto es una opinión, en... aunque va a hablar la Seila, yo aporte algo. ...es el consenso de los tres... ...lo hemos hablado con Johnny... ...este 2015... Además, ...antes de que cuentes ahí, ...lo voy a contar yo una cosa muy rápida... ...el día 2 de enero me levanté... ...y les dije... ...además libraba... ...no trabajaba ese día... ...y les dije a Rubén y a Sheila, ...creo que este es el año de... ...de exploradores... ...y me dijeron ¿por qué? ...digo no lo sé... ...tengo esa sensación... ...a mi nivel personal... ...creo que ha sido un año excelente... ...hemos conocido gente... ...increíble... ...hemos tenido la oportunidad... ...de, de tener un programa de radio y que semana a semana eh, seguimos eh, contando con gente, que nuevos oyentes nuevos mensajes que nos apoyan muchísimo hace poquito recibí un mensaje de un chico de Barcelona Tocayo mío, Miguel también y son mensajes que nos animan un mensaje de Edgar desde México también eh, tenemos a Cristina que nos comenta muchas veces en el Facebook todos vuestros comentarios los leemos intentamos contestar a todo el mundo Sergio nos ha mandado varios correos y hemos, hemos hablado con él varias veces tenemos un, un pequeño proyecto con él ...que no se nos ha olvidado... ...estamos muy liados... ...pero vamos a... ...no te preocupes... ...que lo, lo vamos a hacer... ...y yo creo... ...que sería de recibo... ...darle las gracias... ...desde mi parte... ...y de parte de todos... ...al programa... ...que nos invitó... ...en enero... ...a participar en su programa... ...y que fue el que nos despertó... ...esto de la radio... Eh, ...Dimensión Insólita... ...hay que decirlo... ...es de recibo... ...y decir que Ángel Jiménez... ...nos trató muy bien... ...en esos dos programas... ...cierta persona que estaba con él... ...nos trató muy bien... Y creo que fue eso, la chispa Que nos despertó a esto, por lo tanto Somos honestos y damos las gracias Igual damos las gracias A toda la gente que ha participado A Antonio Benito, aunque se nos fue a los poquitos programas A Álvaro Anula Nuestro colaborador más mediático Que ha escrito hace poquito en la revista Nismas A las sombras de Palacio, a Isaac y Steffi Por estar ahí, por venir todas las semanas De Taranjuez, por intentar grabar Por intentar participar por teléfono Os damos las gracias de verdad A Cherax por esos audios que nos ha grabado cuando ha podido eh, Y luego ya a nivel personal a Max, a Wagner Por dejarnos participar en su programa Mundo del Misterio Radio A Ana María, que vamos, hemos participado hace poquito en su programa también En a la María. caverna de Luisiana A María de Barreiros, por dejarnos participar también en su programa En la noche de Andrómeda Y luego ya, mmm, por parte de Misterios en Viernes Dar las gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros pues ya sea por entrevistas o audios A Mar Riera, a Álvaro que ha hablado hoy con nosotros eh, A Pablo Moreiras Javier Pérez Campos Paco Pérez Caballero eh, Grupos como Mega4 ...que sigue en contacto con nosotros... ...a Santiago Vázquez por el audio que nos grabó... ...a Abel Montes por el audio que nos grabó... ...a Rafa del Sueño de Andrómeda por el audio que nos grabó... ...a toda gente
1: que nos hizo posible... ...el programa de psicofonías...
0: ...exacto, a todos los grupos que nos mandaron psicofonías... ...soy muchos, Conexión al Misterio... Eh, ...La Otra Puerta... ...varios grupos... Eh, ...a todos de verdad de corazón... ...muchísimas gracias... ...intentamos hacerlo lo mejor que sabemos... No nos queremos callar y decir el, el misterio sin tapujos, la verdad por delante. Me dejo a muchos, no son todos los que están, pero están todos los que son. Y darle las gracias, de verdad. Queremos hablar con, en nuevos programas, vamos a hablar con Anaís, de los misterios de Anaís. y van a contarnos lo dicho antes, lo que le ha sucedido en Facebook. Vamos a intentar hablar con el autor de 50 lugares embrujados de Madrid. Queremos que Jesús Rojo venga de una vez al programa de misterios en viernes. Ya no sabemos cómo lo Jesús. Tienes que venir un día aquí con nosotros y hablar de todo lo que haces y de todos los proyectos que tienes. Y a todos los autores, eh, presentadores de misterio, programas de misterio, si alguna vez os hemos ofendido, eh, nuestra intención no es ofender, intentamos eh, contar la verdad. No nuestra criticar, verdad. Nuestra verdad, no criticar, no queremos criticar a nadie, al contrario. O sea, no queremos criticar a nadie que no se lo merezca. Si alguna vez lo hemos hecho, os pedimos perdón. Pero desde luego, a quien hemos criticado y hemos dicho quién es, seguimos eh, diciendo lo mismo. Y creo que el camino a seguir debe ser este, contar la verdad, decir la verdad, aunque nos censuren. Y siempre he dicho, y se lo digo muchas veces a mis compis, porque a veces se desaniman, joder, nos han censurado, no sé qué. Digo, mira, si nos censuran es porque lo que decimos es verdad y la verdad duele y la verdad ofende y la verdad molesta.
1: No es, un, no es echar un paso para atrás, sino explicar, como hemos dicho muchas veces, que nuestra verdad, en nuestro pensamiento, en nuestra opinión, que yo también digo, ¿no?, perdón si alguna vez eh, nos hemos pasado en la crítica o en el tono, eh, quizá, pero de verdad que no, no lo hacemos por hacer daño, sino por porque hay que ver diferentes puntos de vista y no pasa nada porque alguien te diga que lo estás haciendo mal o que eso no está bien. Eh, no queremos, lo hemos dicho, esto sí que lo hemos dicho 200.000 veces, que no queremos influir a nadie, sino es como cuando alguien cuenta un testimonio, pues nosotros juntamos el nuestro, contamos nuestra verdad y contamos lo que en ese momento sentimos. Y para mí este año Exploradores ha sido muy importante, eh, pero por conocer gente. Eh, sí que hemos ido a sitios alucinantes, como siempre, porque para nosotros cada vez que salimos parece que es, que es la primera noche que lo hacemos.
0: Perdona, perdona que te corte, perdona corte. Me dejó a dos personas eh, que han, han sido muy importantes para mí y lo tengo que decir. Conocer a serón fue un placer. <risa> Perdóname que no te he dicho no, no, con no todo el grupo. Nada. Y conocer a Moisés Bailón. No he hablado con él todavía eh, porque quiero entrevistarle, pero quiero que sea una entrevista tan especial porque es una persona Impersonal. a la que admiro tanto que no sé cómo encararla todavía. El día que estuvimos en Granada contigo con tu mujer fue
1: que se portó uno de increíble. los mejores días
0: de este año. Darte las gracias. Te lo he dicho otra vez por radio, pero te lo voy a repetir. Darte las gracias. Fue un día estupendo. Fue un honor conocerte, porque para mí es una de las personas que más admiro dentro del mundo del misterio. Lo he dicho mil veces y se lo volveré a decir. Admiro a Santiago Vázquez, aunque haga estos feos en los congresos como el de Guadalajara Misteriosa. Admiro a Lorenzo Fernández Bueno y admiro a José Bailón.
1: Y, y qué deciros, eh, como os estaba diciendo, que para mí este verano ha sido muy importante. Estuvimos con Serat, eh, vivimos cosas impresionantes a nivel de misterio y a nivel personal. Estuvimos con Moisés, que para mí fue un camino, ese camino por el Sacromonte. Soy vallecana, soy muy gitana, entonces es el camino por el Sacromonte y encima hablando de misterio y todo lo que ese hombre sabe para mí fue increíble. Eh, conocimos a Serón, que me parece un niño tan 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 especial. Y de esos valores nuevos como le pasa a Álvaro, que son pequeños, que llevan viviendo el misterio desde muy pequeño a su manera, porque nadie les entendía, me parece tan importante lo que están haciendo que es seguir y seguir y poner ese empeño que tienen, que para mí eh, Álvaro y Serón han sido una de las personas y uno de los descubrimientos de este año que han sido más personales que profesionales, entre comillas. Y
0: un descubrimiento para nosotros, porque yo sí, ya claro, para hacía nosotros, tiempo pero que no Y más a, esto. Modo,
1: a, a modo personal. Y, y Misterioso en Viernes, que voy a decir, que era nuestro bebé, que lo va a seguir siendo, que empezamos con mucho miedo, no sabíamos lo que iba a pasar. Y es que puedo decir poco más.
0: <risa> que se nos emociona, yo todavía puedo decir alguna cosilla más darle las gracias a, a Valeria que fue la primera que nos... nuestra madrina y estuvo aquí los primeros programas ayudándonos un poco con el tema técnico darle las gracias a Johnny por acompañarme en esta locura, tanto de Exploradores como de Misiones en Viernes, darle las gracias a Seila y al pequeño explorador porque eh, sin ellos evidentemente esto no sería nada y también quiero reco no recomendar pero si no decir de los programas que me siento más orgulloso eh, porque para mí han sido perfectos han sido redondos el programa de las psicofonías por toda la gente que nos mandó lo hemos dicho las psicofonías que nos mandaron los audios que nos mandasteis daros las gracias el programa de la charla para la psicológica con Pablo Moreiras creo que fue sin tapujos uno de los mejores Estuvimos muy a gusto hablando de lo que se nos ocurrió cualquier cosa que se nos pasaba por la cabeza Pablo es una persona Pablo es una persona encantadora y volverá a estar aquí con nosotros.
1: Y es una persona que sabe, sabe tanto. Tanto, tiene tantas experiencias que contar. Y me parece tan mal que por contar siempre lo que... Él, y por decir a la cara lo que él piensa. Le tengan como la oveja negra eh, en muchos sitios. Y ahora ya que me he puesto un poco mejor. Eh, deciros que para mí eh, hacer el programa no es solo venir y contar. Es una reunión. Es, es muy importante que... Es como si estuviéramos, aunque... Le doy muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha. Es como si estuviéramos todos aquí dentro y, y ese rato solo fuera nuestro. Hiciéramos un círculo y, y fuera nuestra hora, nuestra hora especial de toda la semana. No es fácil, estamos trabajando como todo el mundo. Y para mí que alguien nos escuche a esas horas o luego se descargue el podcast... Y, no sé, y pierda una hora de su tiempo en escucharnos a nosotros y luego lleguemos a casa y tengamos mensajes de México, de Costa Rica, de Barcelona. A veces nos dicen cosas feas, a veces no, pero que nos digan seguir así para nosotros es muy gratificante. Así que solamente deciros que feliz año y que muchas, muchas gracias por estar ahí cada semana.
0: Y lo hemos dicho, aunque ha participado un par de veces a Ricardo, que es nuestro locutor freelance, como lo dijimos hace un par de programas, ...y vamos a dar paso a ellos... ...al audio que nos han mandado... ...y hemos estado conversando... Eh, ...por ejemplo con Serat hemos tenido que buscarle... ...porque está escondido... ...pero Ricardo, Álvaro y... ...creo que Isaac... ...nos ha llegado a mandar al final... ...algún... ...algún audio... ...así que si no, no hay ningún problema... ...en el momento que grabamos esto... ...nos faltan por recibirlos, pero vamos a ir dándole paso... ...a todos ellos... ...que despidan ellos el programa... Y muchísimas gracias, estamos a punto de llegar a los 52 programas ininterrumpidos, no hemos fallado ninguna semana, alguno no ha sido en directo, pero estamos estamos a puntito, estamos a 8 programas de los 52, del año de Misterios en Viernes, y el 2016 se presenta muy, muy, muy prometedor. Así que comenzamos con Álvaro, pues dejamos a Álvaro que nos comente qué ha sido para él este año.
2: Bueno, en estos minutos breves que me dan para explicar cómo ha ido mi año en relación al misterio, no me puedo quejar porque sin duda alguna ha sido mi año, podemos podemos decir, ya que he tenido muchas colaboraciones, he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares de esta España mágica en busca del misterio, de ese imposible que tanto nos gusta investigar y en el cual he tenido la oportunidad también de conocer a muchas personas que al fin y al cabo es lo que queda y es lo, lo más importante, ya que una persona o un amigo es el mayor tesoro que podemos tener. ¿Por qué digo que ha sido mi año? Porque aparte de conocer muchos sitios y de... ...conocer a, a bellas personas... ...también he tenido la oportunidad... ...de participar en muchos programas... ...y de como bien vemos... ...el, el de Misterios en Viernes... ...es uno de los más destacados... ...porque han, han confiado... ...y no mucha gente lo hace... ...en un chaval de 18 años... ...por eso también me gustaría desde aquí... ...darles esas gracias... Y, es, y concretamente a exploradores del misterio y a sombras de palacio dar, también felicitarles por el trabajo que hacen porque ese día a día que de algún modo es de producto o un programa que hacen cada viernes y que cada día tiene más, más oyentes y ha sido mi gran año pero también espero que el año que, ve, que entra, el venidero, 2016, sea igual, me conformo con lo acontecido a nivel personal en el mundo del misterio en 2015 o incluso superarlo, pero como digo, muchos de mis sueños que no hace mucho tiempo veía lejanos y difícil de cumplirse, ese trabajo, esa constancia, ese trabajar en silencio para que el éxito sea el que haga, haga el ruido, pues me ha llegado a, a este a este panorama. Panorama que sin duda no, no voy a dejar porque el misterio es parte de nuestra, de nuestra vida. Lo llevamos en nuestra genética, en nuestro ADN. Es ese quehacer diario. ...de buscar respuestas... ...incluso cuando no, no... las hay... ...y es bello... ...es bella esa sensación... ...de poder acercarse... ...a esas cosas... ...que nadie... ...se atreve a acercarse... ...ya sea por temor o por desinterés... ...pero... ...sin duda espero... ...seguir mucho tiempo ahí... ...en la brecha, al pie del cañón... ...junto a grandes amigos... ...en grandes lugares... ...y buscando nuestra pasión el misterio. Felices fiestas y un próspero año nuevo.
0: Gracias Álvaro por, por lo que nos comentas. Vamos a pasar a Ricardo, a
3: nuestro locutor freelance, que también nos ha mandado un audio. Buenas noches equipo, buenas noches compañeros y buenas noches audiencia. Aquí estoy para mostraros o para compartir con vosotros un par de noticias relacionadas con el mundo del misterio. Quienes saben de esto siempre me han dicho que no es necesario ir a casas encantadas o, a, no sé, hospitales abandonados para darnos de bruces con el mundo del misterio. No. El misterio muchas veces está aquí al lado, aquí muy cerquita, como es el caso de Pensilvania, donde tiene lugar la primera noticia que os traigo. Y esta noticia, reza, nunca mejor dicho, ¿cómo sigue? Tiene el siguiente titular... Bebé se recupera milagrosamente de un tumor cerebral después de un beso del Papa Francisco. Hablamos del día 25 de noviembre del 2015. Y es que Kristen y Masti Antonio de origen italiano, que vivían, viven, entiendo, en Pensilvania, aseguraron eh, que el tumor inoperable en el cerebro de su bebé Comenzó a reducirse de forma drástica después de que el Papa Francisco besara su cabeza durante la visita a Filadelfia en el mes de septiembre. Según la publicación de Inquisitor News, Kristen y Joe mostraron públicamente la resonancia magnética para demostrar que su hija Gianna había recibido un regalo divino después del encuentro con el Papa Francisco el día 26 de septiembre. Kristen, la madre, dijo que la resonancia magnética del tumor cerebral de su hija fue realizada en noviembre, después del beso, y muestra una notable reducción en el tamaño del tumor en comparación con otra resonancia que habían hecho a la criatura en el mes de agosto. ...antes del beso... ...los médicos explicaron... ...al matrimonio... ...que el tumor era inoperable... ...debido a que las células cancerígenas... ...eran muy agresivas... ...y ya estaban atacando... ...al encéfalo de la niña... ...ya casi después... Eh, ...poco después quiero decir... ...de su nacimiento... ...pero lo más sorprendente es... ...que este no sería el primer milagro... ...realizado por el Papa Francisco... ...nos vamos al 2014... ...y en Roma el sumo pontífice recibió a unos padres con un bebé, un bebé de tres meses de edad que tenía dos pequeñas lesiones en el corazón. Poco después de este beso, del nuevo beso, los médicos descubrieron muy sorprendidos que una de las lesiones en el corazón del bebé... Se había cerrado completamente y el otro tenía la mitad de tamaño y no los eh, superpoderes del Papa Francisco no terminan aquí durante una visita a Nueva York en el mes de septiembre. creo recordar el supo pontífice mostró sus poderes curativos cuando bendijo a una niña de doce años que iba en silla de ruedas y que sufría una rara enfermedad a la que no se le había encontrado diagnóstico la familia afirmó muy convencida que el milagro se produjo después de que los médicos lograran finalmente diagnosticar la enfermedad de su hija y comenzar un tratamiento en resumen fantástico que el Papa Francisco tenga estos poderes que no estaría mal que utilizara en cierto sector de, de la Iglesia Católica, donde las relaciones eh, con los niños eh, no son tan positivas como acabamos de ver. Y bien, me hubiera gustado quizá que mi aportación al anuario hubiera sido más eh, agradable, pero así son las cosas. A todos, feliz año 2016.
0: Muchísimas gracias Ricardo, Es nuestro locutor Finland, ya te hemos dicho varias veces. Eh, Misterios en Viernes es tu casa Y puedes venir al programa, al programa O grabarnos audio cuando tú quieras Y parecía que no, pero sí Isaac llegó a tiempo Y nos mandó este audio Que hablará Steffi también bueno son Da igual quien hable de los dos Porque son las sombras de palacio Y a ver qué tal su año 2015
4: Seguimos de pie A pesar de los ancestrales, lauros y bofetadas que conforman el ADN del periodismo, de pie también ante la cada vez más inefable galaxia llamada divulgar enigmas, y en definitiva, de pie ante la vida en todas sus vertientes. Sea como fuere, o precisamente por eso, las sombras de Palacio han estado mucho tiempo en hibernación. Teníamos un formato muy elaborado y ya consolidado, de gran acogida en Aranjuez, con orgullo podemos decir que nacimos hace ya un tiempo ante los micrófonos de un estudio de radio que, eso sí, ya no existe. Por todo y por nada, en 2015 fuimos espectros, por designios totalmente ajenos a nosotros. En esto, un grupo de exploradores consiguen dial para el misterio. Vamos, que exploradores del misterio logran hacerse con un importante hueco en una de las radios libres más conocidas de Madrid. Nacía así Misterios en Viernes en Radio Vallecas Y también se iniciaba la colaboración De las sombras de Palacio en la andanza semanal En Puro FM Y entre viernes y viernes Estos locos ribereños que ahora les hablan También pudimos preparar El que sería un programa especial en la emisora vallecana El 28 de agosto Misterios en Viernes Tuvo que interrumpir su emisión Y no debido al extremo calor del momento Desde Aranjuez. Las sombras de palacio nos hicimos dueños del espacio y el tiempo, para así emitir un supuesto programa pirata, el que hacía el número 20 para nosotros. La visita al pueblo abandonado de Alamín, en Madrid, fue uno de los temas que analizamos. La localidad se fundó en la década de los 50 por don Juan Carlos Guel y Churruca, conde de Ruiseñada... Aunque debido a su temprano fallecimiento fue su hijo, don Juan Alfonso Güell y Martos cuarto Marqués de Comillas, el que figuró como propietario del poblado de El Alamín. Aquel lugar ahora abandonado fue, en el otoño ya de 2014, nuestro bautismo de fuego en cuanto a investigación en lugares abandonados fuera de la comarca de Aranjuez. Si somos sinceros, que lo somos siempre... Todo se había organizado como un tranquilo y apacible paseo en un lugar con más mitos que realidades. La mayoría de leyendas que se relatan en internet sobre el lugar son falsas. Sin esperar nada, íbamos adentrándonos en las casas y lugares determinados como el ayuntamiento, el colegio y la iglesia. Pero el mundo del misterio es caprichoso, impredecible y de Alamín, nos volvimos con mucho más de lo esperado... Así lo refleja el audio que emitimos, conseguido con Spirit Box. Antes que otra cosa, entre comillas, somos periodistas. Y admitimos que, como tales, no salíamos de nuestro asombro durante la supuesta conversación paranormal de la que fuimos testigos. Como periodistas, nuestra obligación es también la de conocer todos los puntos de vista de un suceso o noticia. Apartando miles de juicios y opiniones que rondan a la vuelta de toda esquina. El ejemplo... La entrevista a Sixto Paz que por fin pudimos dar a conocer. Una de las personas más célebres en el mundo de los ovnis, en un cara a cara que le hicimos sin rodeos y sin prejuicios. Nos contestó relajado pero seguro. Reconoció errores cometidos y nos desmintió también muchos puntos polémicos. Es nuestro deber conocer los hechos y las personas de primera mano y de todos los bandos. Y más si uno de ellos es el origen de los propios casos. Además de las personas, esenciales también son los lugares. Este año hemos descubierto in situ la obra hidrográfica más antigua de la península ibérica. En plena Castilla-La Mancha se encuentra Motilla del Azuer. Tras un pequeño desplazamiento en autobús desde Daimiel, nos encontramos con algo único, una motilla. Una construcción circular que parece un mini laberinto con muros de gran altura y en cuyo centro hallamos un tesoro. Agua el pozo más antiguo descubierto hasta ahora en España, datado entre 2200 y 1300 a.C. El complejo sigue vivo, y el agua sube y baja según el nivel freático del cercano río Azuer, llegando a inundar gran parte de este complejo en determinadas épocas. Llegados a este punto, nuestro actual soporte de difusión es la emisora digital Edenex.com, en donde ya hemos destapado la estremecedora historia de los niños espectrales vistos en Aranjuez, una insólita noche de difuntos. Una experiencia pavorosa para quienes fueron testigo y que nos ha abierto una inesperada línea de investigación para saber qué sucede en la zona próxima a la estación abandonada de las Infantas, a las afueras de la localidad. Porque tras la emisión del espeluznante caso han llegado a, nos a nosotros informaciones de más hechos sin explicación. ¡Qué maravillosa es la gente que, incluso sin estar metida en estos temas tan delicados, nos escuchan y son capaces de dar la cara para decirnos que ellos conocen sucesos parecidos, sean lo que sean! ¡Qué maravillosa es la radio en FM o en digital! Por ello, en cuanto renovemos nuestras mortajas periodísticas como es debido, esa será otra historia. Las sombras de Palacio, compuestas por cuatro almas inquietas y algo excéntricas, como son Estefanía Carrión, José Luis Pérez y un servidor, Isaac Campos, desean a todos los oyentes un 2016 lleno de arcanos que divulgar.
0: Y pasamos a nuestro amigo, compañero y. No sé cómo decir, casi, casi casi familia ya, como es Johnny, que es mi hermano, nuestro compañero Serac.
5: Buenas noches familia de Misterios en Viernes Hoy tengo el placer de contar con la presencia de mi compañero Max Cordero De Mundo del Misterio Radio Para hablaros un poquito de lo que va a ser el balance De, de lo que ha sido este año 2015 en, en relación a lo que es el misterio Buenas noches Max, compañero, qué ganas tenía de verte por aquí eh, Empezamos con el balance de la parte mala para terminar mejor con lo bueno
6: Bueno, bueno, primero que todo gracias, un gran abrazo para ti y un saludo para los compañeros de Misterios en Viernes, a Miguel Ángel, a Sheila, a Rubén, a los demás compañeros que siempre nos eh, ponen ese excelente, extraordinario programa que desde aquí, desde Costa Rica, se les quiere, se les escucha también cuando ya están los podcasts subidos. Este Será, ¿qué te parece? Bueno, este 2015 nos ha traído tanto noticias buenas como noticias malas a lo largo de los meses. Ya prácticamente eh, concluido este año, tenemos que hacer un balance. Eh, hay muchas cosas buenas, pero también existen las malas, dentro de las malas por lo menos en mi concepto, eh, aunque me voy a ir un poquito fuera de lo que es el misterio, pero sí creo que hay que mencionarlas porque son las cosas que a mí en lo personal eh, me han sacado de ese lugar y que me han hecho ver este, que no todos los seres humanos pues, tenemos siempre las ganas de ver mejor un mundo mejor. Así que bueno, dentro de las malas y para mí la, dentro de las más lamentables de este año está por ejemplo el conflicto en Siria como lamentablemente todos los días vemos noticias y que pareciera que no conmueven al resto de la población todo lo que sucede con el estado Islámico, con el bombardeo, eh, la muerte de niños, que muchas veces eh, lo que hace la gente es publicar estas cosas en redes sociales cuando que lo que deberíamos de hacer en lugar de estar publicando en redes sociales es exigirle a nuestros dirigentes, a nuestros políticos de tener esa barbaridad que quizás a muchos nos toca o nos pilla muy lejos y no, 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 no. esto es algo que nos tiene que importar a todos, la muerte de sus niños eh, lo que sucede con el Estado Islámico, lo que sucede eh, con los países que van y bombardean indiscriminadamente a la población civil sin importarles nada más y bueno no podemos estar conformes con este tipo de situaciones así que uno de los balances para mí el más terrorífico de este año 2015 ha sido lo que sucede en Siria ha sido lo que sucede con estos niños niños que tienen que ser de todos porque son niños y son nuestros también
5: por no hablar de que este año hemos tenido también una, como una pandemia televisiva con el tema del ébola y nunca me cansaré de decir que se mueren más niños en el, al cabo de una hora porque, por el hambre que en todo un año por la enfermedad del ébola. No soy pesimista, más bien yo intento ser siempre realista y haciendo balance pues en verdad saco más cosas negativas que positivas pero cualquier cosa de las positivas pueden con 50.000 de las malas. Creo que a día de hoy, de, después de tanto tiempo dedicándole al misterio veo que la gente sigue sin querer ver la verdad que por más que les muestres una realidad ellos prefieren vivir en su mundo de fantasía. Eh, por más que les estén enseñando un libro antiguo te están diciendo lo equivocados que están ellos prefieren... Creer en reptiles que vienen del espacio y ese tipo de cosas, por no hablar de, de, de la moda ahora de la gente que se autodenominan despiertos solo porque han visto un documental del que no tienen ni puta idea de quién lo ha producido, como por ejemplo la saga Zed Heist. Eh, no, es por, no es por meterme con nadie ¿no? Pero a todos los que creéis que estáis despiertos Por haber visto un documental de Seth eh, Heist Preguntaros primeramente quién lo ha producido Y daréis cuenta que, que va todo de lo mismo la, la, la familia Rothschild está detrás de todo esto Que yo no quiero que me creáis, ojo Que quiero que, que busquéis vuestra información Vuestra propia información, saquéis vuestras propias conclusiones Y os daréis cuenta de, de toda esa gente que se autodeterminan despiertos Precisamente puede ser que sean los que más dormidos están de, de toda la red que también comentar que, por ejemplo, le, todo esto que vemos de los agoreros, ¿no? que todo el mundo, del mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a terminar cuando se tenga que terminar y, y, y punto. Y que también me gustaría, esto tengo que decirlo, no me, no me puedo callar, que ya está bien de poner en nombre de la NASA eh, noticias como que se va a acabar el mundo, como que en el 2012 iba a haber tres días de oscuridad y todo ese tipo de gilipolleces, hay que decirlo por el nombre, son gilipolleces. Que si os buscáis las fuentes oficiales veréis que, que nunca en ninguna la NASA va a decir nada de este tipo. Max, ¿más cositas malas?
6: Eh, bueno, lamentablemente sí. Y bueno, esto, eh, con lo que decías de la NASA, eh, yo creo que una de las pequeñas cosas, por lo menos mínimas, que tenemos que hacer es cuando colgamos un, una información... Eh, mínimo corroborar, que si lo dice la NASA, pues buscar un enlace donde hay. realmente la NASA oficialmente lo diga, verdad, no solamente publicarlo así nomás eh, ¿Más cosas malas? Bueno, lamentablemente sí, lamentablemente sí y yo tengo que mencionarlo, y son esos discursos de odio del candidato republicano de Estados Unidos eh, Donald Trump, yo creo que este señor, este ojalá, en eh, la medida de lo posible, le demos palo no es posible estos insultos racistas hacia los latinoamericanos, hacia incluso a los españoles, en fin, a todos los que no es eh, estadounidense, eh, viniendo él, viniendo él, irónicamente, eh, de una etnia que no es propiamente estadounidense. Pero bueno, así son las cosas. Así que, por lo menos en lo personal, eh, yo... Me dedicaré en medida a hablar mucho de Donald Trump este próximo 2016 porque no podemos permitir que una persona que tiene odio en su mente, odio en su boca, de una manera tan fácil, lo exprese de esa forma porque realmente quedaríamos muy mal si esta persona llega a gobernar un país como Estados Unidos, que bueno, habría mucho que decir, pero en fin, dejémoslo ahí de momento. Eh, ...lamentablemente si sí, las declaraciones de Donald Trump... ...no lo dejemos de que pase de las palabras a los hechos... ...porque sería catastrófico... ...pero bueno, Serat... Este, ...también tenemos cosas buenas... ...y hay que mencionarlas, por supuesto... ...o sea, no todo es malo... Eh, ...cositas buenas para este 2015 recién pasado, Serat...
5: Yo si me permites, antes de seguir con las cosas buenas... ...quiero terminar de matizar unas dos cosas malas... ...que me quedarían por, por, por incluir en este audio... Una es que es una lástima que programas de entretenimiento como son Cuarto Milenio y sí, lo he dicho bien claro, programas de entretenimiento como son Cuarto Milenio dejen de dar buena información y pasen a desinformar simplemente por unos cuantos euros de más y algo más de audiencia. Lo siento mucho, no me gusta atacar a las personas, pero cuando una persona ve un programa en televisión y se ve claramente que están desinformando a la sociedad creo que es algo que es un, siento el mismo rechazo que puedo sentir por el imbécil de Donald Trump cuando es una persona que precisamente no, no sé ni, ni, ni qué hace en el poder ni qué hace intentando obtener algo de poder y antes de terminar las partes malas eh, bueno, antes no, para terminar que hay que ser más rigurosos a la hora de, de leer información que no os quedéis con lo primero que leéis que de todo lo que leáis, seguir leyendo porque hay muchísimas cosas que investigar, que hay que razonar que sobre todo hay que usar la lógica y la ciencia siempre antes que aventurarse a decir animaladas. Y bueno, y yo creo que venga vamos a pasar a, la, a las partes positivas, porque este año simplemente con una parte positiva se comen las 50.000 malas, y yo en lo personal me voy a quedar con, con un par de cositas que, que, que he visto este año que he, muy, que, que he disfrutado como un enano. La primera sería el hacer mi primera investigación, o como a mí que le gusta decir, exploración, obteniendo resultados como son buenas parafonías, disfrutando de un par de días en su compañía, y, y disfrutar de, de la compañía de exploradores del misterio, que son una gente a la que en lo personal que admiro mucho y que bien lo sabéis, Miguel Sheila y compañía, equipo, que bien sabéis que lo digo de corazón. Y que el ver que cada día hay más gente que le apasiona el misterio. Hace unos años, por ejemplo, cuando querías hablar de un tema que me ha parecido ver un fantasma, me ha parecido ver un ovni no lo podías decir tan abiertamente y hoy en día tenemos un grupo, como es Mundo del Misterio que tenemos una media de, de mil seguidores cada mes donde estamos viendo que la gente cada día más se atreve a contar sus propias experiencias se atreven a hablar de, de, de eso que antes a lo mejor por, por el problema de que fuera tratado como tabú no se atrevieron a decir, por el miedo al que dirán por ese rechazo social que desde niños te enseñan a que hay que despreciar al, al distinto por, porque no piensa como tú me quedo, me quedo con esas dos cosas, el haber hecho mi primera exploración y sobre todo el, el ver que cada día hay muchísima más gente que le encanta el misterio y que no dudan en hacerse preguntas. Que por mi parte, por favor, que sigáis así, que, que dudéis de todo lo que leáis en televisión, de lo que veáis en internet, todo, dudar de todo, investigar y no os es caséis que nunca de investigar. Max, cositas buenas que, que has sacado tú este año.
6: Bueno, bueno, este, yo en lo personal eh, sí tengo algunas cositas buenas, muy, muy buenas, que bueno, este, dentro de ellas, por ejemplo, eh, como bien lo decías, este, será, este, yo creo que también, bueno, de mi parte también me estrené en lo que es en la parte de investigación, donde junto a los compañeros eh, de Paranormal 506 tuvimos la oportunidad de visitar el Colegio de Periodistas de Costa Rica, eh, una institución. Eh, donde pudimos captar orbes, donde pudimos eh, captar algunas situaciones ahí que quizás las estaremos publicando más adelante porque requieren de análisis pero eh, de momento este, es increíble porque no es lo mismo estar eh, del otro lado nada más recibiendo la información a estar ahí con la información y estarla recibiendo de primera mano, es increíble es increíble y lo cuento así rapidísimamente porque para mí fue un suceso Terriblemente importante e increíble que nos sucedió en un colegio de periodistas, que fue cuando nuestra compañera Yajaira, que es la medio del grupo de Paranormal 506, en un instante mencionó, tomen fotografías ahí porque ahí hay algo y ese algo nos está mirando. Inmediatamente que yo era el más cercano, empecé a disparar con la cámara, tres fotografías rápidamente y la segunda... Eh, ...tuvimos un orbe enorme... ...o sea para mí eso fue increíble... ...increíble y me hizo abrir los ojos... ...en que bueno, que este tipo de cosas suceden... ...que este tipo de cosas existen... ...y bueno, pues estar ahí, estrenarme... ...en una investigación paranormal... ...en el Colegio de Periodistas de Costa Rica... Eh, ...otra de las cosas, 2015... ...que nos ha sucedido... Eh, ...creo que será también eso... ...hablo en parte... En, en, ...a cuenta tuya... ...es la cantidad de gente que ha entrado... ...en el grupo, los amigos... Eh, que compartimos, hemos llegado ya a más de 21 mil personas en el grupo algo terriblemente increíble que no creíamos este, cuando iniciamos este proyecto, 21 mil personas en Mundo del Misterio, en el grupo en Facebook, y bueno aparte de todo eso, los buenos amigos este, la gente que a lo largo de este 2015, gente como Miguel como Sheila, el pequeño Rubén eh, que han estado ahí y que más que compañero, compañeros de eh, investigación, compañeros del misterio, se han convertido en gente que son amigos, que son cercanos y yo creo que esto es parte de lo más importante que tenemos que rescatar para este 2015 que es eh, la gente cercana, la gente que se ha vuelto más que compañeros del misterio se han vuelto amigos eh, así que bueno, este, también el balance es importante en el caso de las cosas buenas del 2015
5: Amistad y radio que nunca nos falte, este tipo de de amistad que tenemos la gente que nos dedicamos a esto y que por una vez eh, nos atrevemos a decir las cosas como son, a llamarlas por su nombre y si hay una I por ahí por medio ponerle el punto sobre la I eh, por mi parte Max, concluimos
6: Sí, bueno solamente eh, ya para concluir eh, recordar que la semana que viene les contaremos lo que va a ser nuestro primer programa del año con una tertulia muy interesante sobre viajeros en el tiempo. Eh, también un tema que yo pues, eh, desde hace mucho quería traer al programa Mundo de Misterio Radio que es este, las esferas de piedra de Costa Rica, eh, en el cual pues, este, conversamos con una experta costarricense que durante más de 25 años la ha estado estudiando y que nos hace desmentir muchos mitos en torno a estas esferas, en, en a esferas, de las esferas, dicho sea paso. Y bueno, ¿no? este Pues hasta la próxima semana, la familia de Misterios en Viernes, y feliz año para
5: todos. Hasta la próxima semana, familia. Un abrazo. Y con esto nos despedimos,
0: no sin antes eh, poner una entrevista que hemos hecho a nuestro compañero Álvaro, Álvaro Ojeda, del grupo Unidad Ceipus. Iremos a verte, como decimos en la entrevista a Sevilla que lo que nos tienes que enseñar promete, y es un grupo para mí de los no, Bueno, para mí no, es de los tres grupos más serios que hay en España ahora mismo Y no incluye exploradores porque nosotros somos aparte
1: Y honestos
0: <ríe> Honestos, serios y profesionales
1: Y humildes
0: Desde luego, para mí, es uno de los tres grupos a tener en cuenta en este 2016 Que es muy interesante lo que cuenta Y vais a ver que también en Sevilla existe esta problemática con el misterio
7: Álvaro Ojeda, buenas noches muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué hay? Eh, ante todo, gracias por invitarnos al programa, hombre, a hacer una entrevista. Gracias a ti
0: por concedernos este ratito que vamos a estar charlando. Decirle a la gente que tienes un grupo de investigación que se llama Unidad Ceipus, está sobre todo centrado en Andalucía, estáis en Sevilla. Uh -huh.
7: Cuéntanos un poquito cómo te interesó el mundo del misterio y cómo creaste este grupo. Bueno, pues a mí el mundo del misterio me viene desde pequeño, desde pequeño. Es decir, como aficionado... ...a eh, oyente, a programas de radio, de televisión... Eh, ...desde pequeño siempre me ha atraído el mundo del misterio... ...pero sobre todo la parte ufológica... ...aunque realmente me gustan todo, ¿no? Eh, la parapsicología también... ...pero el tema ufológico me, trae, me atrae bastante... ...y todo fue que... ...más o menos, adolescente, un grupo de amigos... ...en Sevilla... ...interesados por el mundo del misterio... ...decidimos formar un grupo... ...para empezar a indagar dentro de nuestros medios... ...y de lo que podíamos... ...los misterios que tantas veces... Habíamos oído hablar de ellos y tal. Con el paso de los años la cosa se formalizó y ahora es lo que se ha convertido en unidad de Y una cosa que mucha
0: gente cuando vea, porque luego diremos el canal y la página de Facebook y demás para que la gente lo vea, una cosa que le llama la atención a muchísima gente y entre ellos me incluyo yo, es lo que lleváis siempre en la mano rojo, dinos tú qué es lo que llevas y qué utilidad tiene dentro del grupo.
7: Creo que te refiere a la foto que se, que se ve el mar de fondo, salgo yo... Esa, esa, pero lo lleváis más compañeros. Yo os he visto varias fotos a varios compañeros con ellos en la mano. Sí, tenemos cuatro cacharritos de eso.
0: Eso, pero tira a los oyentes qué es, porque no lo saben y quiero que lo digas tú.
7: Bien, eh, esto, aparte, grupos de investigación no lo suelen usar. Digamos, una idea un poco nuestra que se nos ocurrió, que realmente no es más que un salvavidas de rescate acuático. O sea, lo típico de los vigilantes de playa, y guardacostas y eso. Porque en ciertas expediciones, a sitios ufológicos, como... Por ejemplo, mañana que nos vamos de expedición cuatro días a un lugar que tengo que presentar el caso y vamos a dar muchas sorpresas en ese caso de lo que tenemos que comentar de ese lugar que pronto ya aparecerá en el canal el vídeo. Sitios de costa y sitios con, digamos, corrientes de agua peligrosa, cuevas, donde tenemos que entrar a investigar, donde puede subir la marea, nos podemos quedar atrapados y tenemos que hacer un poco trabajos de agua. Entonces, por seguridad, en primer lugar. Pero... Después tenemos cuatro, pero uno de los modelos de esos salvavidas tiene un compartimento que nos permite meter una grabadora digital dentro, cerrarlo herméticamente y acceder sin tener que bajar en persona a fosas, sitios concurridos, pozos, sobre todo lugares húmedos para captar psicofonía o tratar de captar psicofonía en lugares con agua.
0: Es una cosa que llama muchísimo la atención. A mí fue lo primero que me llamó la atención de vuestro la primera impresión, ver lo que lleváis en las manos si esas salvavidas, luego he visto vuestros vídeos, son muy muy profesionales, os lo tomáis muy en serio.
7: Gracias.
0: Las cosas hay que decirlas como son y las verdades por delante. Y mi pregunta viene a, a razón de esto. ¿Qué te opinión tienes de que en el mundo del misterio ahora actual parece que no hay seriedad, que estamos volviendo un poco a los años 90, que cualquiera sale al campo y graba un audio y se piensa que es una psicofonía? ¿Qué opinión te merece esto?
7: Es algo que comprobamos nosotros, nuestro equipo, casi directamente, vamos, y casi a diario, porque tenemos, como es también es lógico, ciertas rivalidades, competencias, que yo lo veo tontería, porque creo que se trata en el mundo del misterio de apoyarnos unos a otros, de aportar, no de pelearnos entre sí ni buscarnos conflictos, pero bueno, hay muchos que juegan a eso y que son capaces de hacerte el montaje o exagerar, por tarde un, pe un espectáculo más sensacio eh, sensacionalista, para así tener más audiencia o más atención, ¿no? Y creo que, en parte, eso es lo que ocurre y es el motivo de que esto ocurra.
0: Tienes toda la razón. Parece que hay ciertos gurús... por Hay a mucho que...
7: postureo, postureo.
0: Eso, yo les digo que son ciertos gurús y no permiten que nuevos valores como vosotros se metan en el mundo del misterio y parece que es que tienen miedo a que les quiten su parte del pastel cuando realmente grupos como el vuestro y el
7: nuestro no ganamos nada. Exacto. Al contrario, lo hacemos por afición. Exacto. Además, esto conlleva también a que, claro, personas aficionadas al misterio, que se interesan, buscan y encuentran a esos grupos, después algunos quieren formar su propio grupo y digamos que se inspiran en ellos y entonces ya lo hacen de entrada con unas bases que no son, digamos, muy correctas, ¿no?
0: Exacto, tienes toda la razón. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en Misterios en Viernes, parece que todo vale últimamente en el mundo del misterio, y cuando tú ves algo que no es cierto, como nos pasó mmm, una vez a nosotros, a ti a vi, en un grupo de Facebook con un tema de un orbe... Sí, que... La, que era una moto de polvo, sí, sí. Exacto, y parece que la gente no acepta, incluso los seguidores de esas personas no aceptan que eh, digas algo que es cierto, con pruebas, y encima te digan que no, que el que miente eres tú, que estás demostrando que realmente no es un orbe, que fue en este caso cuando nos conocimos nosotros. Efectivamente. Una cosilla más que... En... Somos totalmente
7: profanos en cómo está el mundo del misterio en Sevilla. ¿Hay muchos grupos, como el vuestro? ¿Hay mucha afición? En Sevilla, eh, en Andalucía en general, hay bastante afición. En Sevilla, sí, también. Hay varios grupos, aparte del nuestro. Y, de hecho, ya antes de nosotros había otros grupos. Pero actualmente están surgiendo bastante más grupos. Desde hace un año, más o menos, han proliferado muchos grupos más que han salido de repente, que no se conocían y nuevos, ¿no? Algunos son competentes y, de hecho, tienen contacto con nosotros también, nos llevamos muy bien... Incluso tenemos proyectos de futuro, de colaborar, pero otros grupos que están surgiendo, están siguiendo la línea de esos que no son un buen ejemplo, que hemos comentado antes. Entonces, digamos que está la cosa dividida como un poquito en dos.
0: Pues casi casi lo que pasa en Madrid, hay bastantes grupos, se están creando nuevos. Ha habido muchos grupos que se han creado, se han apagado de esos grupos, ha creado otro miembro, otro grupo, parece que se están reproduciendo, que es como tú dices y con algunos hay buenos contactos, hay buen ambiente, y con otros países que es lo que tú has dicho, la competición, por algo que realmente no ganamos nada, porque si hubiera dinero de por medio, pues todavía puedo medio entender, pero sin ganar nada, por una afición, que lo bonito es lo que
7: tú has dicho, compartir, creo que es un poco triste que lleguemos a estos extremos. Efectivamente, y de hecho aquí en Sevilla hay mucha competición. Te voy a contar una anécdota, de hecho, que tú sabes que aparte del grupo tenemos una banda de rock y de heavy metal, porque también nos dedicamos a la música, aparte del misterio, algunos integrantes del equipo también somos integrantes de un grupo de música y algunos pues tenemos el pelo largo. Entonces, cierto investigador de Sevilla o de cierto grupo de Sevilla, como no tenía otra cosa para contrariarnos, pero quería meter cizaña contra nosotros, por lo que fuera, se agarró a que teníamos el pelo largo como si fuera algo indigno hoy día y a base de insultos públicos por Facebook referente a que tenemos el pelo largo. O sea, ese era su argumento para refutarnos a nosotros.
0: Bueno, pues yo te voy a contar un secreto. Bueno, un secreto no es, tengo coleta, o sea, que tengo el pelo medio largo, y es una cosa absurda en estos días, que por tu forma, por tus, digamos, pintas, la gente te critique o critique porque no encuentre otro argumento más que tengas el pelo largo. Desde sí, sí, sí. nuestra parte nos parece absurdo y sabemos quién es el que no, el que te critica sabemos que está haciendo otra cosa muy fea por Jaén pero próximamente iremos a Jaén y, y develaremos nuevos datos y creo que sabes de lo que estoy hablando
7: Sí, sí, perfectamente
0: Bueno, te voy a hacer las dos últimas preguntas la más difícil según la gente que entrevistamos es esta ¿Cómo te ves dentro de 10 años en el mundo del misterio?
7: Uf, pues eso siempre es una incertidumbre no no se sabe cómo será el futuro pero yo por lo menos y el resto del equipo, esperamos como mínimo seguir igual, seguir con la misma ilusión por indagar, por investigar, por descubrir, ¿sabes? cometiendo errores, como es lógico, porque todos cometemos errores, que también es algo que pasa, un investigador comete un error y ya te crucifican, pero bueno, eh, y avanzando e indagando lo que podamos y complementando nuestros casos, yo espero seguir por lo menos igual que ahora, porque a mí es algo que me gusta, a todo el equipo es algo que nos gusta, es más, nos apasiona. Y espero que, aunque sea sin ganancia, que seguramente será sin ganancia porque no buscamos el dinero, sino buscamos es una búsqueda más personal y transmitir la información que nosotros tenemos al público. Y es algo que nos hace mucha ilusión, son muchas ganas y espero y esperamos que eso nunca se vaya.
0: Creo que has dicho dos palabras importantísimas. Pasión e ilusión. Yo creo que con eso se demuestra cómo sois en Unidad Cipus.
7: Pasión no. e ilusión, eh. son dos claves. Son Exacto. Dos
0: claves. Y, y yo añadiría empeño... Porque una de las cosas que siempre decimos, no siempre que se va a un lugar se obtienen resultados. Hay que seguir empeñando, hay que seguir ser constante, seguir experimentando, porque el fenómeno es esquivo y
7: no siempre aparece. Sí, eh, a, ¿da tiempo a comentar una cosita? Lo que tú quieras. Sí, eh, respecto a lo que me dices, hay un ejemplo que yo observo a veces no, eh, en algunos equipos, en algunas personas, que van a un sitio, llegan, ponen una grabadora media hora o ponen una Spirit Voice media hora no obtienen nada y dicen, eh, aquí no hay nada. Y de entrada se están saltando una regla básica la la parapsicología, que yo la llamo la regla de las tres eh, las tres E, es, que no me la he inventado yo, que se refiere a que los fenómenos paranormales suelen ser efímeros, esporádicos y espontáneos. Entonces, no siempre ocurre, y porque uno vaya a un sitio y en un determinado momento no ocurra nada, no quiere decir que no ocurran fenómenos en ese sitio.
0: Exacto, nosotros decimos, cuando vamos a un sitio que tiene supuesta historia parapsicológica o paranormal, si no encontramos ningún resultado, decimos que no tenemos ningún resultado, no que no exista allí un fenómeno.
3: Efectivamente.
0: Hay, hay veces que hemos ido y ha ocurrido y hemos vuelto a ir a ese mismo sitio y no ha vuelto a ocurrir. O sea, que son cosas, como tú has dicho, las, la regla de las tres es, es esquivo, es, es esporádico, es espontáneo. Entonces, hay que ser constante, que creo que es la palabra también que nos faltaría, aparte de pasión e ilusión. Efectivamente. Y dinos la forma de contacto por si alguien quiere ver contactar contigo y, por supuesto, el canal de YouTube por si quiere la gente ver tus vídeos y tus investigaciones. Bueno, el canal
7: de YouTube es Vigilantes del Misterio, Unidad ipus Ya estamos en la tercera temporada, estamos comenzando ya a subir vídeos. Vienen muchas sorpresas y cambios en sentido de... Es decir, las dos temporadas anteriores solo hemos tocado para psicología. Pero ahora ya en esta temporada vamos a meter otros más temas. Expediciones, naturaleza, eh, ufología y otros misterios. Nuevos casos. Después, si quieren contactar por Facebook me pueden buscar a mí, Unidad EIPUS, Álvaro Ojeda, es mi perfil, eh, respondo a todo el mundo. Y aparte en Facebook también está nuestra página, Unidad EIPUS, donde se hace un seguimiento de todo lo que hace el equipo, por orden. Y después está el grupo, que ya quien quiera puede mandar la solicitud también y será admitido, pero las vías de contacto son esas.
0: Pues Álvaro, te repito, Mis en viernes es tu programa para lo que tú quieras. Espero que nos sigas contando nuevos casos, nuevas anécdotas, Tienes los micrófonos abiertos para todo lo que tú quieras y es tu casa. Y muchísimas gracias por esta pequeña entrevista,
7: amigo. Faltaría más. Gracias a ti y a tu equipo. Y nada, espero que cuando vengáis a Sevilla nos veamos y hagamos alguna investigación potente por ahí.
0: Cuenta con ello que de este año... Bueno, de este año ya no, que lo estamos estamos empezándolo. Pero de este año no pasa porque seguro que nos pasamos por Sevilla a
7: verte. Me gustaría llevar a una rutilla una ruta por los sitios que todavía no son muy conocidos, que son sitios más bien que hemos descubierto nosotros, por así decir, en el término de parapsicología, ¿no?, hablando. Y nos gustaría llevarte por ahí, pues para que los conocieras.
0: Cuenta con ello, que este año no, este año que comenzamos hoy, nos vemos allí. Perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo, amigo.
7: Un abrazo. Y ya sí
0: que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros, a todos los que habéis pasado por aquí. No tenemos palabras ¿Quién me iba a decir a mí hace 44 semanas Que iba a hablar con Lorenzo Fernández Bueno Con Javier Pérez Campos Con Juan Antonio de Omega 4 Con Pablo Moreiras Al que siempre he admirado desde Chiquinino Porque me encantaba su página Solamente os puedo decir una cosa Y sé que va a sonar a retaila, Pero Si tenéis un sueño Si tenéis algo que os preocupa Si tenéis una motivación Si... ¿Pensáis que podéis conseguir algo? Moveos. Hace cuatro años yo estaba sentado en un sofá viendo buscadores de fantasmas y dije un día yo creo que nosotros también podemos hacer esto igual que ellos. No mejor, pero oye, igual. O,
1: o a nuestra manera. O
0: a nuestra manera. Y aquí estamos, nuestro programa de radio, muy contento nuestras exploraciones, nuevos proyectos y mi consejo, y os lo digo de corazón, si tenéis un sueño... ...creéis que es posible y tenéis los medios... ...chicos, no os quedéis sentados... ...no esperéis que venga alguien a, a, a buscaros... salir vosotros a buscarlo... ...que es posible... ...si lo hacemos nosotros, lo puede hacer cualquiera.
1: Y si no se consigue no pasa nada... ...pero por lo menos... Eh, ...has empezado ese camino... Has, eh, ...has estado no poniendo el ímpetu... ...en hacer algo que de verdad amas... ...y que de verdad quieres... Y aunque no se consiga, porque a veces es muy complicado eh, Te queda la satisfacción de que has hecho algo que te, de verdad te gusta Y que de verdad te ha te ha dado esa satisfacción y esas alegrías Que otras cosas no te las pueden dar
0: Seila, ¿la semana que viene de que hablamos?
1: Vamos a coger aire, vamos a coger carrerilla en Misterios en viernes Con este año que ha entrado Y vamos a empezar con algo, como ya sabes que me gusta a mí Bastante sangriento Vamos a hablar de Jack el Destripador